0: Goedemiddag, vanaf uh, de studio van FEM in Pensioenen spreekt hier Caroline van Galen. Ik heb hier twee gasten bij mij zitten en wij gaan het vandaag hebben over het onderwerp de uitvoerbaarheidsanalyse. En dat kan ik maar met twee mensen doen. En dat is uh, allereerst Rob van Gennep, manager pensioenen van uh, Vervoer. Welkom Rob. Dank Pensioenfonds Vervoer, ja, het eerste fonds wat zoveel toegevoegde waarde zag in de methodiek van de uitvoerbaarheidsanalyse. Dat we op dit moment samenwerken om het uh, verdere invulling te geven voor de reglementen van het fonds. En daarnaast uh, heb ik uitgenodigd Gerrit Alblas, senior consultant van FERM, oprichter van FERM in pensioenen. Dat is al een tijdje geleden.
1: Een tijdje geleden, ja. Ja.
0: Maar heel belangrijk zit jij hier aan tafel omdat jij de grondlegger bent van het hele gedachtegoed van de uitvoerbaarheidsanalyse. En dat is het onderwerp waarover we vandaag spreken. Zeker. Mijn naam is Caroline van Galen, uh, business unit director van FERM. En vanaf het ontstaan van, uh, nou ja, dat wij besloten om hiermee aan de gang te gaan met het onderwerp. En dat is toch al, denk ik, eind 2019 geweest. Hierbij actief betrokken geweest, met name dan meer in de relationele sfeer. Om fondsen, waaronder ook Rob, enthousiast te krijgen om met ons samen te werken. Dus ik heet jullie van harte welkom. En wij gaan het dus hebben over die uitvoerbaarheidsanalyse. En dan denk ik dat ik de eerste vraag het beste aan jou kan stellen, Gerrit. Kun je in het kort uitleggen wat het is? En ons ook meenemen in het ontstaan ervan?
1: Om het laatste deel van je vraag te beginnen. Uh, de aanleiding was eigenlijk het document van de Nederlandse Bank in 2019 over de good practice gesteed. En daarin werden opmerkingen geplaatst, en ik zal ze nog even citeren. Um, betrek de uitvoerbaarheid bij het ontwerp en de acceptatie van de regeling. En verderop stond ook, een pensioenfonds toetste uitvoerbaarheid als onderdeel van de opdrachtaanvaarding. Toen dachten we, ja maar uh, hoe dan? Hoe moet je dat nou vaststellen of iets uitvoerbaar is terwijl je de regeling in handen hebt? En hoe moet de fonds daarmee omgaan? Dus zijn we op zoek gegaan van: ja, uh, zijn er methodieken in de markt waarbij je kan zien en ervaren van: joh, uh, je kan dat sowieso bepalen op een bepaalde manier? Er zijn sectoren die dat doen, uh, bijvoorbeeld de IT-sector doet dat.
0: Heb je een voorbeeld ervan in de IT-sector?
1: Ja, in de IT dat zijn uh, wat is bekend onder de naam van functiepuntanalyse. Dan wordt er een, een getal bepaald op basis van een vastgestelde, gestandardiseerde analyse-techniek om te kijken van hoe groot is dat, die opdracht, die ont ontwerp, wat, hoe groot betekent, wordt die dan en wat betekent dat? Nou, en dan weet je ook de complexiteitsfactoren erin worden dan naar voren gebracht. Dat is eigenlijk een mooi voorbeeld. Er zijn nog meer voorbeelden te noemen, maar goed, dit is eigenlijk het meest praktische en dichtbij, voor het meest dichtbij van wat wij eigenlijk ook aan het opzetten zijn. Het is dan geen functiepuntanalyse, maar het is dan, wat het heet, wij noemen het de uitvoerbaarheidsanalyse. En er komt dus een mate van uitvoerbaarheid wordt daar, Bepaald op basis van de regeling.
0: Dus je zegt eigenlijk. Eh, ook de pensioensector is een sector die zich. Ja, die is niet zo specifiek dat het niet zou kunnen. Je zou een systematiek kunnen bedenken. om dit abstracte ja. begrip. op enige wijze vast te pakken. om meetbaar te maken.
1: Ja, dat is zeker. In de argumenten die we ook al in het begin gehoord hebben we steeds. van ja, maar elke regeling is zo uniek. dit kan niet. Ja, wij als tegenovergezet. maar elk. Het IT IT-systeem is ook uniek. En daar kan het wel. Dus waarom zou het hier niet kunnen?
0: En toen ben je aan de slag gegaan?
1: Ja, toen zijn we aan de slag gegaan dan, kijken, ja, dan moeten we het zelf maar gaan ontwikkelen. Ja. En uh, hebben we gekeken van hoe kan je dat nou het beste doen. En hebben wij gezegd van nou het is wel handig als je dan eerst bepaalt wat nou een ja, referentiekader is, een referentieregeling. En daarin ga je dus zeggen, oké, okay, dit is de gangbare regeling. En alle andere regelingen die zijn dan meer of minder uitvoerbaar. Of sommigen zeggen meer of minder complex. Ja. Dus de referentieregeling, daar is het eigenlijk waar het om draait. Als je zegt van het is moeilijker of makkelijker ja. dan wat gangbaar is. En dan ga je zeggen, ja, misschien vraag je je af, wat is gangbaar dan? Ja, dat ja. vraag ik me zeker <laughs> af. Prop ook, hè? De, zeker. <laughs> nou, dat hebben we in beeld gebracht door te kijken van per aspect van de regeling. Uh, wat is dan de meest gebruikelijke formulering in de reglementen? En die nemen we dan als referentie. En als dan een specifieke regeling eh, onder de loep genomen wordt... dan kunnen we zien en analyseren van... ja, maar dit vraagt meer activiteit of minder activiteit. Dus meer of minder complex.
0: Oké, okay, helder, helder. En ik ben al benieuwd, hè, want dan denk ik... je hebt natuurlijk te maken met pensioenfondsen... hebben hebben te maken met uitvoeringsorganisaties. Eh, pensioenuitvoeringsorganisaties, om het heel volledig te zeggen. De PUO's. Eh, voor ons allen in de sector. Eh, maar wat is dan het... Belang. Wat zou het belang kunnen zijn om dan uiteindelijk te zeggen: Ik ga die uitvoerbaarheidsanalyse eens loslaten op mijn reglement?
1: Ja, nou, dan is het dan even duidelijk stellen: Het is bedoeld voor een fonds. Oké. Okay, en het fonds krijgt daarmee inzicht in ja, waar zit nou eigenlijk mijn. Uh, waar sta ik op van de markt? daar die referentie: Want zijn wij nou ingewikkelder als andere fondsen met onze regeling als het gaat om de uitvoerbaarheid weer? Uh, of zijn we juist makkelijker? Uh, en daarmee bied je inzicht aan de fondsbesturen... als zij wijzigingen gaan aanbrengen... of in het kader van een nieuw pensioenstelsel... een nieuwe, compleet nieuwe regeling gaan optuigen. Hoe zich dat verhoudt. En vooral ook uh, of het werkelijk uitvoerbaar is... en welke mate het uitvoerbaar is. Mm -hmm. Kijk, alles is uitvoerbaar, maar in welke mate is het uitvoerbaar? Ja. En dat krijg je dan in handen. En op zodanige manier dat je het ook mag ver en kan vergelijken met anderen...
0: En wat uh, biedt het je ook nog een, een, een objectief kader dan als fonds om te bespreken met puo's kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, ja, dat is zeker. Het aardige is dat als je dus zo'n objectieve maatstaf hebt van jouw regeling. Dan kan je ook zeggen tegen je pensioenuitvoeringsorganisatie of bij een selectietarree, kan je het ook gebruiken. Dat je van kijk, dit is de maat vanuitvoerbaarheid objectief vastgesteld. en een methode die geaccepteerd is. Uh, en dan kan je erover spreken wat het betekent als je er iets aan gaat wijzigen. Wat betekent dat beste puur? Als ik het minder complex maak. Als ik het minder complex maak. Dus beter uitvoerbaar in mijn reglement. Dan verwacht ik ook van de puur. Dat je het dan ja, minder kosten in rekening gaat brengen. Ja. Want kijk ik heb het hier bekeken in het reglement.
0: Dat vind ik trouwens wel interessant. Daar gaan we het zo nog even over hebben. En um, is er niet nog een, 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 een argument. Want ik kan me voorstellen. We hebben de good practice van de Nederlandse bank voor ons liggen. Um, die dus erop. Ja, toeziet of ja, aandringt... of in ieder geval onder aandacht brengt... van fondsen, denk erom. Zet het op je agenda. Um, ik kan me voorstellen dat als je als fonds dit doet... dat je dan ook uh, kunt zeggen van, of kunt aantonen... van nou kijk, dit is een stukje bewijslast... dat ik het ook echt op de agenda heb staan.
1: Ja, ja inderdaad. Als je het als fonds oppakt... dan uh, kan je ook richting de Nederlandse bank ook zeggen... kijk, jullie advies, jullie tip... hebben wij uh, ter hand genomen...
0: Is het, uh, klopt het een beetje wat we allemaal vertellen Rob? Of zeg je nou, ik zit hier namens het fonds en uh, deze argumenten die gaan uh, voor mij niet op?
2: Nou, ik zit hier inderdaad namens het vervoer. Maar ja, wij kijken niet zo heel erg naar externe toezichthouders. Wij willen vooral dat uh, de regeling uitvoerbaar is en dat deelnemers het snappen. Um, en daardoor minder gedoe krijgen in de uitvoering. En dus voor ons gaat het echt gewoon om een simpele uitvoering. En ook, en daar helpt die uitvoerings- uh, de uitvoerbaarheidsanalyse heel goed bij, dat we straks niet in dezelfde valkuilen stappen bij het ontwikkelen van een nieuwe pensioenregeling.
0: Ja, dus wat je nu aan het doen bent, wat wij samen aan het doen zijn, als ik het goed vertaal, is... We maken de mate van complexiteit en dus ook de uitvoerbaarheid van de huidige regeling, brengen we met z'n allen in kaart. Zodat je voor het nieuwe pensioencontract... Uh, gaan kijken wat, het, wat de impact is van mogelijk beslissingen die je gaat nemen als fondsbestuur.
2: Dat klopt zeker. En uh, wat we ook willen doen, en daarom zijn we er ook nu al mee begonnen, is uh, dat we eigenlijk ook nu al de huidige regelingen willen vereenvoudigen. Nou, dan moeten we natuurlijk wel weten waar het zit. Uh, een paar dingen zijn natuurlijk wel open deuren, maar ja, door deze analyse komen we toch wel achter een paar uh, eye-openers ook. Mm -hmm. uh, dus wij willen nu al een aantal dingen vereenvoudigen. Uh, zodat we ook de transitie naar een nieuwe pensioenstelsel mogelijk maken. Makkelijker maken. Anders moet alles op dat moment. En we doen nou, graag uh, ja, dingen vooraf.
0: Dus wat je eigenlijk zegt is, goh, wij als fonds zijn echt al aan het voorsorteren op dat nieuwe pensioencontract. Door dit nu al in dit stadium uh, uh, uitgevoerd te hebben.
2: Nou, dat zeker. En we maken natuurlijk de huidige uitvoering ook simpeler. Ja. We hebben bijvoorbeeld ons pensioenreglement herschreven. Maar ja, als je iets ingewikkeld herschrijft, blijft het nog steeds ingewikkeld. Dus uh, nou ja, wij willen ook die ingewikkeldheden eruit hebben.
0: Mooi. Nou, dat... helder verhaal. En als we even terug ga naar Gerrit. Hè? Um, waarom maakt Ferm hier zich zo hard voor? Waarom, en waarom pakken wij deze rol zo op?
1: Dat is misschien een beetje een raar antwoord, maar het zit gewoon in onze genen. We hebben van het begin af aan, dat is eigenlijk al toen het bedrijf startte, dat was 25 jaar geleden, gelijk al gezegd van die uitvoering, die kunnen we op allerlei aspecten eenvoudig verbeteren. Dat pakken we in allerlei invalshoeken pakken we dat op. Het meest bekende verbeterinitiatief, uh, waar, waar het Fremde Pensioen onbekend staat, is onder andere de uh, uniforme pensioenaangifte, waarbij de keten tussen de salaradministratie en de pensioenuitvoering versoepeld wordt, verbeterd wordt, zodat informatie sneller en accurater en bruikbaarder tot beschikking komt. Mm -hmm. Dus dat is een van de initiatieven. Zo ook dit initiatief. Wij zagen dit van ja, als dit niet bestaat, zo'n uitvoerbaarheidsanalyse, dan moet hij er wel komen. Dus want dat verbetert. En je wordt net aan het antwoord Rob, je kan dat zo tastbaar maken. Dat je dus je verbeteringen en vereenvoudigingen aan kan brengen. Daar waar het zinvol is en mogelijk. Ja. Dus daar, daarom pakken wij dit op. Met een groep consultants zijn we weer mee aan de slag gegaan.
0: Nou, dat is ook wat ik zie. Hè? We zijn er nu bijna twee jaar mee bezig. Ik zie ja. uh, diverse consultants op verschillende terreinen daar hun bijdrage aan leveren. De een is meer van de processen, de andere is meer van, uh, um, nou ja, de toetssteen van blijft uh, de vraag van het fonds beantwoord worden hiermee. Ja. En zo hebben we nog een aantal uh, uh, rollen toebedeeld aan verschillende consultants. En. Uh, nou, ik ben er op, in die zin ook wel. Hè, zou het fantastisch zijn als, uh, als wij voor de zomer, want dat is onze afspraak met elkaar, hè, we zijn nu al vrij ver, dat we kunnen zeggen: Nou, het is uh, gereed voor uh, pensioenfondsvervoer. En jij hebt net al aangegeven, op Waarom doe jij hier aan mee en wat is de toegevoegde waarde voor het fonds zelf? Maar zie jij ook nog een mogelijkheid om uh, die ontwikkelde systematiek die we nu hebben. Om die kwaliteit voor de hele sector nog te verbeteren. Want ja, we zeggen, we doen het niet alleen voor vervoer. Maar jij geeft ook aan van nou ook wij willen onze bijdrage leveren hier aan, omdat we de sector ermee verder willen helpen. Hoe krijgen we die kwaliteit van de systematiek verbeterd?
2: Nou, sowieso zou het mooi zijn als ze natuurlijk meer pensioenfondsen uh, uh, meedoen. Ja. Want het vertrouwen in de pensioensector, ja, dat is mooi als ze misschien bij pensioenfonds vervoeren hun hele leven blijven. Uh, wellicht dat wij wat vertrouwen kunnen wekken... maar nou ja, we weten allemaal dat we met een nieuwe werkelijkheid te maken hebben... van uh, de arbeidsmarkt die wat flexibeler is. Komen we ergens anders vandaag, gaan we ergens anders uh, naartoe. Het zou sowieso mooi zijn als iedereen... een wat vereenvoudigde regeling zou kunnen uh, uitvoeren. Um, maar het kan ook zo zijn dat we elkaar natuurlijk kunnen helpen. Hè, de, uh, als wij die ene valkuil nog niet hebben, maar de ander wel... Wellicht stappen we erin met uh, het ontwerpen van de nieuwe regeling. En dan helpt het natuurlijk ook om die valkuilen ja. van anderen te kunnen zien. Ja.
0: Je zegt, hoe meer fondsen meedoen, des te meer kenmerken we kunnen toevoegen. Zeker. Ja. En daarmee een verrijking. Dus um, nee, helder. Dus je zegt, ja, hoe meer kenmerken, hoe meer fondsen, hoe meer kenmerken. Heb jij een paar voorbeelden oh, om, ja. om even een beeld te krijgen?
2: In ieder geval vanuit onze eigen ja. praktijk. Um, we hebben bijvoorbeeld een DGA-definitie, directeur groot aandeelhouder. Daar hebben wij geen authentieke bron voor om dat te kunnen controleren. Nou, daar komen we nu achter. Ja, wellicht wil je over naar een andere definitie... die bijvoorbeeld in de sociale wetgeving wordt gebruikt... waardoor je wel een authentieke bron krijgt om dat te kunnen verifiëren. Dat scheelt in handhaving. Ja. Um, een ander voorbeeld uh, wellicht is uh, um, zeg maar het maximum bepalen van een pensioen, van een partnerpensioen... Uh, Soms zijn er kleine bedrijven. Hè, wij zijn een, een middenklein bedrijf eigenlijk. Um, waarbij een zeg maar, terminaal zieke werknemer soms gestimuleerd wordt... door uh, extra uh, loon uh, in te brengen. Nou, daar zit een maximering in. En daar zitten hele ingewikkelde formules achter. Van, nou, het is het maximum van 12, uh, van 12 maanden met een cao-stijging. Met een 10% maximum. En nou, wellicht kun je dat gewoon vertalen als je dat keer, keer, keer doet... Keer mag maximaal 15% afwijken. Ja. En zo zijn er wat even vereenvoudigingen die we zo zouden door kunnen voeren.
0: Oké. Okay. En je hebt gaandeweg misschien ook nog wel een leuk kenmerk uh, bij tegengekomen, Gerrit. Of waar je denkt, nou, er zullen meerdere fondsen tegenaan lopen.
1: Het, het een van de bekendste, de, dat we steeds eigenlijk bij alle regelingen tegenaan lopen, is het verschil in grondslagbepaling. Uh -huh. Dat is echt fenomenaal wat daar allemaal bedacht is. En ook bij vervoer kan men er ook een... Uh, steentje aan bijdragen daarin.
2: Nou, dat klopt. Ons pensioengevend loon bestaat nu uit diverse componenten. Als voorbeeld. Als grondslag. En ook daar zou het natuurlijk helpen om dat te vereenvoudigen.
1: Ja.
0: Mooi. En, en uh, Gerrit, aan jou de vraag. Um, er zijn ook fondsen die, uh, die we gesproken hebben. En die zeggen, nou, ik vind het ontzettend interessant. Um, maar nu nog even niet. En wat is dan... Het meest gehoorde argument, om dat nu nog even niet te doen.
1: Ja, het meest gehoorde argument is wel, we hebben er nu geen tijd voor. Mm -hmm. Want we zijn bezig met alle werkzaamheden rondom het NPC. Het nieuwe pensioencontract. En daar hebben we alle hens aan dekjes daarvoor. We hebben we daarvoor nodig. Alle handjes moeten beschikbaar zijn daarvoor. Dat is eigenlijk het, me het meest gehoorde. En ook eentje op de tweede plaats was wel zeker in het begin toen we met al de seminars aan de gang waren. Webinars eigenlijk. Dat we. Ja, het is niet helemaal concreet nog. Dat was op zich waar. Mm -hmm. uh, het is ook knap van vervoer dat is, en goed vervoer dat ze dat gezien hebben. En gezegd van, maar wij geloven erin, we vertrouwen erin dat het lukt. Nou, dat, dat begint er goed uit te pakken. Uh, dus hopelijk gaan er nu ook meer over de streep komen. Dus uh, hopelijk hebben ze er dan wel tijd voor.
0: Ja, ja want jij zegt, uh, nou dat is eigenlijk wel een complimentje waard. Want ik vind het ook wel uh, uh, mooi van, uh, van jouw fonds. Hè, dat je toch zegt van, nou... Wij willen toch ook wel voorlopen hierin. In het belang van de deelnemer, maar...
2: Nou, zeker de tijd is kort. Hè? Uh, ja. Er moet veel gebeuren naar inderdaad een nieuwe wet toekomstpensioenen toe. Daarom moet je vroeg beginnen. En ja, soms moet je investeren vooraf. Ja. Om het later uh, nou ja, in ieder geval wat rustiger te hebben in ja. de uitvoering. Ja.
0: En als ik dan kijk, hè, je hebt over het nieuwe pensioencontract. En daar staan allemaal... Um, de bekende termen, we gaan voor een persoonlijk en transparant pensioen. En we, de bedoeling is dat het pensioenbewustzijn van de deelnemers omhoog gaat. Het handelingsperspectief moet nou, he, vergroot worden. Kortom, er is heel veel werk aan de winkel. Maar daarnaast is er vanuit de sector natuurlijk altijd al de druk geweest om de kosten te beheersen. Want het is uiteindelijk toch het geld van de deelnemers... Um, dat is niet echt een nieuw thema, uh, doorlopend de verantwoordelijkheid van ieder fondsbestuur natuurlijk om die kosten uh, in de hand te houden. Um, hoe zien jullie dan dat er in sommige onderzoeken een rechtstreeks verband, een rechtstreeks correlatie wordt gemaakt tussen een complexiteit van een regeling of het aantal regelingen en de kosten per deelnemer?
2: Ja, er zijn wat algemene benchmarks. Hè? Die geven aan de complexiteit. Er worden een aantal werkgevers wordt, uh, genomen, keer het aantal pensioenreglementen. Uh, en nou, die regeling is complex. Maar je moet natuurlijk weten waar het zit. Precies. Anders zegt het helemaal niets. Uh, over, is ook niet over de kosten. Uh, nee. Want kennelijk hebben CO-partijen het ook zo gewild. Hè? Uh, zoveel regelingen, zoveel uh, werkgevers zijn er uh, verplicht gesteld. Maar. Ja, om dus inderdaad uh, te kunnen besparen, uh, moet je weten waar het zit. Daar gaat het ons nog steeds niet om. Hè. Het gaat ons om de regeling uitlegbaar uh, te houden. Het snappable, ja. met een mooi woord. Ja. Hè, uh, dus dat deelnemers gewoon ook altijd weten waar ze recht op hebben. En uh, dat wij het ook altijd zo kunnen uitvoeren.
0: Ja. Nou, dat is eigenlijk het, uh, het, het hoogste doel. Uh,
1: Absoluut. Ja.
0: Wil jij nog iets zeggen over die correlatie?
1: Nou, we hebben ook inderdaad vaak het argument gehoord, we willen de kosten gaan beheersen. Dan kunnen we dat met de uitvoerbaarheidsanalyse. Nou, niet in directe zin. Nee, natuurlijk heeft complexiteit en kosten wel op een, op een of andere manier een relatie met elkaar. Maar daar is deze uitvoerbaarheidsanalyse niet op gericht in directe zin. Nee. Je kan er wel daarnaarhand, kan je zeggen van hé, hey, maar ik weet nu de mate van uitvoerbaarheid. Nu kan ik ook zinvol doorpraten over het niveau van het kosten.
0: En dan ga je kijken met wat doen... Uh... De aanpassingen in mijn nieuwe pensioencontract, mogelijk met de uitvoering, met de mate van uitvoerbaarheid. Dat gesprek ga je voeren met dat je PUBO. Juist. En dan ja. komt er, als het goed is, uit dat gesprek naar voren van het gaat je meer of minder kosten.
1: Ja, dat komt er ook uit. Ja, inderdaad. Ja.
0: Oké. Okay. En hoe zie jij, uh, Gerrit, de toekomst voor je, voor wat betreft de uitvoerbaarheidsanalyse?
1: Ja, dan moet ik even terugdenken aan de eerste vraag die je stelde. Waar komt het nou uit voort? En toen heb ik dat iets genoemd dat heet de functiepuntanalyse in de IT-sector. Dat is een gedragen standaard om de, ja, te begroten hoe groot en wat voor inspanning gaat dat vragen om een systeem te ontwikkelen. Eigenlijk doen we dat hier hetzelfde. Ik hoop dat wij net zo bij de functiepuntanalyse een standaard in de markt kunnen creëren met elkaar. Want dat doe je niet alleen. In de sector die, waarbij de sector geholpen is om in beeld te brengen in welke mate het uitvoerbaar is. Op basis puur van wat dan heet de regeling of het ontwerp, ik weet hoe je het wil vergelijken. En dat hoop ik echt dat dat gaat gebeuren. Want dan heb je een objectief middel met elkaar, die je ook af en toe bij moet stellen, dat die fijn getuned wordt en afgestemd wordt op ja, de nieuwe ontwikkelingen. Eh, dat je dat in de markt met ja. elkaar hebt, tot, op, tot de beschikking.
0: Dat is een mooi vooruitzicht. En deel je dat vooruitzicht ook, Rob? Of zeg je nee? Als onze deelnemers, want dat is het natuurlijk ook, hè? Daar stond te ja, doen.
2: Dat, dat is het allerbelangrijkste, ja. heel onze eigen deelnemers. Maar nee, ik, Natuurlijk geldt dat voor de hele sector. Het ja. belangrijkste van uh, de nieuwe wet pensioen is dat er weer vertrouwen komt in de pensioensector. En dat betekent ook dat het gewoon eenvoudig uh, moet zijn. Uh, het wordt al wat complex gemaakt in de, de nieuwe wet toekomstpensioenen. Dus ik denk dat we hiermee een, een middel hebben om het uh, ietsje eenvoudiger te houden. Ja.
0: Nou, dat, uh, daar ben ik van overtuigd. En nou is het inderdaad uh, de droom als we uh, dit nog verder kunnen verfijnen met meerdere partijen. Um, is er nog iets wat jij nog wil vertellen of nog wil meegeven Rob?
2: Nee, echt, echt als allerlaatst. Ik denk en ik hoop uh, dat we allemaal onze valkuilen in, in kaart brengen. Uh, dat we van elkaar kunnen leren. En uh, nou, vooral voorkomen dat we dat weer... ...gaan introduceren in een nieuw persoonlijke.
0: Ja, dankjewel. Gerrit, heb jij nog iets toe te voegen?
1: Dit is een hele mooie afsluiting, Rob. Echt waar. Dankjewel.
0: Dank jullie wel allebei voor jullie tijd, voor jullie bijdrage. En wie weet tot de volgende keer.